0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט הלוח העברי משמעותו והשפעתו. שיחה שנייה, הזמן מהו. אנחנו עכשיו נדבר קצת על מושג הזמן. זה מורכב, זה מעניין, אני מבקש לא להיבהל. נסכם מה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שבעולם העתיק לא התעסקו כל כך בשעות ודקות ושניות. הזמן היה משהו יותר גדול, משהו יותר מסיבי. הזמן של העיקר היה זמן האור. הזמן של השומר היה זמן החושך. אף אחד לא מדד את הדברים ואף אחד לא הגיש חשבון על, שתי, על 52 דקות של עבודה. אם כן, אנחנו יודעים שהיממה, עכשיו אני מוסיף צעד, אנחנו יודעים שיממה שהיא יום ולילה, היממה היא זמן הנמשך מזריחה עד זריחה, או משקיעה עד שקיעה. זוהי יממה. את הזמן הזה מחלקים ל-24 ומקבלים שעה. השעה היא 1 חלקי 24 של היממה. מדוע אנחנו לא יכולים לחלק את היום ‫ל-12, כי אם נחלק את שעות היום ל-12, ‫אנחנו יכולים לקבל ארבע יותר משעה, ‫זה יכול להיות עד שעה וחצי, ‫מפני ששעות האור הן פונקציה ‫של המקום ושל העונה. ‫אז יש לנו שעות לא, לא אחידות. ‫כדי שיהיה לנו שעה אחידה, ‫לוקחים שעה שהיא 1 חלקי 24 ‫מן היום. ‫עכשיו, שאלת מיליון הדולר. אנחנו יודעים ששעה זה משך הזמן של 1 חלקי 24 של יממה. מה זה זמן? אותו דבר חמקמק שאנחנו מודדים אותו, אנחנו מגישים חשבונות על הניצול שלו, ואנחנו כל הזמן אומרים שחסר לנו, והוא פעם מהיר, הוא פעם איטי, פעם שמח, הוא פעם עצוב. מהו הזמן? עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה קשה ונוקבת, ואמונות ודעות קמות ונופלות על התשובה לשאלה זו. אז אנחנו עכשיו נכנסים להיכל הדעת. תשימו לב היטב, הדברים הם נתחיל עם אריסטו. איך אפשר שלא? אריסטו כותב שזמן הוא מושג שקשה להגדיר אותו. ולכן נקבל את ההגדרה העממית, או את התפיסה העממית למושג זמן. טוב, אז אני עכשיו שואל אתכם, איך אתם מגדירים זמן? תחשבו, תסמכו על האינטואיציה שלכם, ויש לכם הגדרה של זמן. לא, לא נעשה יותר מזה, אנחנו נמשיך. עכשיו יש שאלה מעניינת. אם, אם לא היה עולם, אם הכל היה ריק, אם כל היקום היה אפס ועין, האם היה זמן? או להפך, האם ייתכן קיום של עולם בלי זמן? אנחנו עכשיו קצת מתבלבלים. אני אעזור לכם ואני אביא את ההגדרה של הרמב״ם בעקבות אריסטו למושג זמן. עכשיו, הרמב״ם כידוע כתב את הספר מורה נבוכים. שזה ספר יסוד של הפילוסופיה היהודית, וכך כותב הרמב״ם, לפי התרגום של שוורץ, שהוא התרגום הטוב ביותר לספר. הזמן הוא מקרה בעקבות התנועה וצמוד לה. שימו לב, הזמן הוא לא דבר עצמי, אלא הוא מקרה שקורא לתנועה. אחד מהם לא יימצא מבלעדי השני. תנועה לא תימצא אלא בזמן, ולא נתפס בשכל זמן, אלא עם תנועה. וכל מה שלא נמצאת לו תנועה, אינו כלול בזמן. אל תיבהלו, זה פשוט מאוד. הזמן הוא מקרה בתנועה. הרי אנחנו מכירים, מהירות כפול זמן שווה דרך, כדי שמשהו... יקרה לו זמן, הוא יהיה בתוך מימד זמן, הוא צריך להתנועע, דבר שהוא נמצא במקומו, הוא, הוא לא חלק ממנגנון הזמן. אם כן, לא ייתכן תנועה אלא בזמן, ואי אפשר להבין זמן אלא בתנועה. מה זה זמן? אדם הלך קילומטר, אז יש לך זמן שאתה מחשב כמה הוא הלך. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם משהו. אתם בוודאי קראתם את אליסה בארץ הפלאות. באליסה בארץ הפלאות יש תיאור של חתול מחייך. ואם אתם זוכרים, החתול נעלם ונשאר החיוך. הנה לנו השאלה ששאלתי קודם בלשון יותר מכובדת. השאלה היא, האם ייתכן חיוך בלי חתול? האם ייתכן זמן בלי חומר? ‫זאת הבעיה. ‫הזמן הוא תנועה של חומר. ‫אי אפשר שחומר, שרעיון מתנועע. ‫חומר מתנועע. ‫כשחומר מתנועע, הוא מתנועע בזמן. ‫האם ייתכן זמן בלי חומר? ‫חיוך בלי חתול? ‫אם כן, תיזכרו, ‫כשלמדנו פעם, לפני, ‫כשהיינו עוד צעירים, למדנו פיזיקה, ‫לימדו אותנו את הנוסחה. ‫מהירות כפול זמן שווה דרך. פשוט. אם אני נוסע שעה, זה זמן, במהירות של מאה קמ"ש, זה מהירות, מה אורך הדרך? מאה קילומטר עברתי, מקסים. אם כן, התנועה היא תנועה של חומר שמשנה את מקומו. אין תנועה עם שום דבר לא מתנועה. עכשיו, יש לנו כאן הגדרה חכמה וחדשה, ותשימו לב איתה. אריסטה אומר כך, חומר הוא דבר שיש לו צבע, משקל ונוכחות, עכשיו או פעם. האם ייתכן שולחן ירוק? בוודאי שכן. האם ייתכן ירוק בלי שולחן? אי אפשר. מפני שהירוק זה אחת מתכונות החומר שבמקרה זהו הוא שולחן. אם המשהו שאני מדבר עליו איננו קיים, אז הוא לא יכול להיות ירוק, והוא גם לא יכול להיות תחת נימד הזמן. אי אפשר שהזמן היה כאשר לא היה חומר שהוא יחול עליו. אי אפשר שהצבע הירוק יהיה צבע ירוק בלי שמשהו יהיה צבוע בירוק. אני מסכם. אחרי הסיכום תראו שזה מאוד מאוד פשוט. הרמב״ם קיבל את אריסטו, והוא אומר כך: הזמן זה דבר שקשור לתנועה. תנועה אפשרית רק אם יש חומר מתנועה. אם כן, מה שהוא נע, מכונית נע, טיל אף, אבן נזרקה, כל אלה פועלים בתוך מרחב הזמן. אם כן, הזמן קשור לקיומו של העולם. אם אין עולם, אין זמן. כאשר יש חומר מתנועה, יש זמן. אם אתם רוצים לשמוע עוד שם מפוצץ, אז אני אודיע לכם שהגישה הזאת היא גם גישתו של לייבניץ. עשר שניות מיהו לייבניץ. גוטפריד וילהלם לייבניץ. הוא היה מתמטיקאי, פילוסוף, פיזיקאי, איש אשכולות. חי במאה ה-16-17, והמשפט הידוע שכל אחד מצטט בשמו הוא שהעולם הוא הטוב ביותר מבין העולמות האפשריים. זאת אמרה מפורסמת שוולטר ידע ללגלג עליה מאוד. הוא האיש. עכשיו אתם מבינים לאן אני חותר. שימו לב, הזמן קיים רק כאשר יש עולם. עכשיו אני מגיע לרגע של בריאת העולם. כשלא היה עולם, היה זמן? לפי מה שדיברנו, לא. אם כן, כאשר נברא העולם, נברא הזמן איתו. עכשיו יש לנו קרע בין אריסטו והרמב״ם. אריסטו אומר שהזמן הוא נצחי, הוא היה מאז ומעולם. אם הזמן הוא נצחי, ואמרנו שאי אפשר שיהיה זמן בלי עולם, גם העולם הוא נצחי. הזמן לא נברא והעולם לא נברא, שניהם היו מאז ומקדם. מדוע הזמן הוא אינסופי? אתם מכירים את הפתגם הימי ביניים, שהוא אומר כך, העבר עבר ואין, ההווה כהרף עין, והעתיד עדיין, אם כן, דאגה מנין. זה פתגם שהוא רוצה להרגיע את המודאגים, אבל בלי להרגיש הוא נותן הגדרה של ההווה. מהו ההווה? מהו העכשיו? זה הרף עין, זה כלום. זה משך זמן מינימלי. ההווה זה נקודת החיבור בין העבר ובין העתיד. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהעולם היה מאז ומקדם? אני אתן לכם את אחת ההוכחות שהיא חביבה ופשוטה, והיא אומרת כך. מה זה הווה? הווה זה אותה נקודת חיבור בין מה שהיה לבין מה שיהיה. כך, כך קובע אריסטו. אם כן, כדי שיהיה הווה, צריך שיהיה לפניו עבר. הגענו, אם כן, לזמן אין אי אפשר הווה בלי עבר, אי אפשר נקודה שבה מתחיל הזמן, מפני שהגדרה של זמן זה הווה שיש אחריו, אחריו עבר. אם כן, כל פרודה של זמן יש לפניה עבר, וככה אתה הולך אחורה ואחורה ואחורה עד לאין סוף. ואם אמרנו שהזמן חייב שיהיה לו חומר, כי אין זמן בלי חומר, אין חיוך בלי חתול, אין ירוק בלי שולחן, לכן, אם הזמן הוא אינסופי, גם החומר אינסופי. אם החומר הוא אינסופי, זאת אומרת שהעולם היה מאז ומעולם, משחר האינסוף, והזמן היה מאז ומעולם, משחר האינסוף, ויש לנו עולם קבוע ונצחי. עכשיו, בלי להיכנס לפרטים, אני אשים את התווית על התפיסה הזאת. התפיסה של קדמות העולם סותרת כמובן את סיפור הבריאה של ספר בראשית. אתם שמעתם על משפט הקופים כשבבית ספר בארצות הברית ס... לימדו את התיאוריה של הבריאה ולא לימדו את התיאוריה של ההתפתחות והיה משפט והמשפט, המשפט קבע שגם זו תיאוריה וצריך ללמד גם את ההתפתחות וגם את האינסופיות של העולם. מה הבעיה באינסופיות של העולם? אם העולם הוא אינסופי, הוא לא צריך אלוהים. הוא עצמאי, הוא מתקדם בזמן האינסופי, והוא יחידה עצמאית שלמה. אין שם אלוהים, אין שם שכר ועונש, אין מצוות, אין חובות, אין עבירות, אין מוסר, אין כלום. העולם מתנהל כפי שהוא. אתה רוצה להיות מוסרי, אתה צריך לבנות עכשיו תיאוריה מוסרית שהיא תחייב. ותמיד יכול לבוא מישהו ולהגיד, אצלי המוסר זה מה שנוח לי, ותתחיל להתווכח איתו. אם כן, הבעיה של התפיסה של אריסטו, של עולם שהוא קיים מאז ומעולם, שהוא מוציא את האלוהים החוצה. מתוך העולם, ויש לנו עולם של חומר. דרך אגב, המדע היום עוסק בעולם, הוא עוסק בחומר, הוא לא עוסק בחלק האלוהי המנהל אותו. הרמב״ם הלך לכיוון אחר. הרמב״ם אמר, העולם נברא. אם הוא נברא, יש אלוהים, ויש מצוות, ויש תורה, ויש חובות, ויש מוסר שבא מבחוץ. ומה עם הזמן? גם הזמן נברא. אם כן, כאשר נברא העולם, נברא הזמן. אומר אריסטו, לא ייתכן זמן לעולם. נכון, העולם נברא, ויחד איתו נברא הזמן. עכשיו, אנחנו מגיעים ל- ל- לאחד הפילוסופים המעניינים שהיה ביהדות. הפילוסוף הזה הוא רבי חסדאי קרסקס. הוא חיבר ספר בשם אור השם. הוא נולד בברצלונה, בספרד, בערך 1340, הוא מת בסרגוסה 1410, אתם זוכרים שב-1492, 80 שנה אחרי מותו, היה גירוש ספרד. הוא חי בתקופה מאוד קשה, היה שם פרעות ביהודים, ורצח הבן שלו נרצח במהלך הפרעות, והם אילצו יהודים להתנצר. הוא היה הראשון מאז אריסטו שהעז להתווכח עם אריסטו. זה היה שינוי סדרי טבע. יושב לו פילוסוף יהודי בספרד וחולק על אריסטו. מה אמר אריסטו? שהזמן קשור למקום, לחומר. ולכן, כיוון שהזמן הוא אינסופי, גם החומר אינסופי. הרמב״ם קיבל את ההנחה הזאת, שהזמן קשור לחומר, אלא שאמר שהזמן והחומר גם יחד נבראו בשלב מסוים בידי אלוהים, ואז אפשר שיהיה אלוהים שהוא מנהל את העולם. בא קרסקס ואמר, סליחה, פוס, לא נכון. הזמן הוא ישות לעצמו והחומר הוא ישות לעצמו, ייתכן שיהיה זמן בלי חומר. זמן בלי חומר. כל הזמן אמר אריסטו, הזמן זה משהו של חומר מתנועע. אומר קרסקס, לא, הזמן הוא בלי חומר. אתם זוכרים את ניוטון, זה שחיבר, שטיפל בכוח הכבידה ושנפל לו תפוח על הראש? ניוטון, גם הוא חשב כמו קרסקס, שהזמן הוא מהות לעצמו, הוא לא צריך חומר להיות. באותו רגע שהוא ניסח את הניסוח הזה, כל הבעיה של אריסטו נפלה. אריסטו אומר שהזמן קשור לחומר, אומר קרסקס לא, הזמן הוא יחידה עצמאית. נזכר שוב בחיוך של החתול באליסה בארץ הפלאות. לפי אריסטו, הרמב״ם ולייבנס, אין חיוך בלי חתול. לפי קרסקס בניוטון, יש חיוך בלי חתול. ובעניין שאנו עוסקים בו, יש זמן בלי תנועה ובלי חומר. הזמן הוא מימד לעצמו. עכשיו נחזור לברירת העולם. סיימנו את ההגדרה של אריסטו ואת ההגדרה של הרמב״ם למהותו של הזמן. לפי קרסקס אין שום בעיה של זמן נצחי ובעקבותיו עולם נצחי. הזמן הוא נצחי והעולם איננו נצחי, והכל יכול להסתדר יחד. אני מסכם את מה שעשינו עד עכשיו. דיברנו על הרמב״ם שבעקבות אריסטו חושב שהזמן הוא מימד של החומר. אריסטו מדגים, כמו שיהיה שולחן צהוב וארוך, יש לו תכונה נוספת, הוא כאן ועכשיו. אי אפשר שיהיה ארוך בלי שולחן, אי אפשר שיהיה צהוב בלי שולחן. הגישה הזאת הפכה את כל העולם לנצחי. מפני שהזמן הוא אינסופי, הזמן חל על תנועת החומר, הכל אינסופי. קרסקס, ואחר כך ניוטון מפרידים. הזמן הוא דבר לעצמו והעולם לעצמו, ייתכן זמן בלי עולם. סיימנו את הקטע הזה, אני מקווה שהתחברתם לדיון הזה. הדיון הבא יעסוק בשעון ובמשמעויותיו והמשמעויות ההלכתיות של זמן. אז תחזיקו מעמד, אני רוצה לתת עוד פעם סיום והכנה לפגישה הבאה שלנו. אנחנו דיברנו מתי מתחיל היום. אני חוזר ומסכם. היום הוא הבסיס של הלוח. הימים מתחברים לשבועות, שזה החלטה אנושית, לחודשים, שזה דבר טבעי, והחודשים מתחברים לשנים, שגם זה טבעי. האורך של היום הוא 24 שעות. אבל זה משהו טכני שהוא מחלק את היממה ל-24. השעה שהיא 1 חלקי 24 איננה משקפת אלא ממוצע מתמטי. אין בטבע דבר שהוא שעה לפי השעון שלנו. הרגע שבו מתחיל היום שונה בשיטות לוח שונות. בלוח היהודי והמוסלמי היום מתחלף בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים. זאת הסיבה שליל שבת שלנו זה הלילה שלפני של יום השבת. שבת מתחילה בשקיעת השמש ביום שישי. יום שישי מסתיים בשעה שהשמש שוקעת, מתחילה שבת. אותה שיטה בלוח המוסלמי, היום מתחיל בשקיעת החמה. בלוח הנוצרי היום מסתיים באמצע הלילה, עד 12 בלילה יום אחד, ובשעה 12 מתחיל היום הבא. להתראות בשיחה הבאה. האזנתם לקורס בנושא הלוח העברי מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת.